2: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 문을 열었습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730, 우물정 9730번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 매주 수요일 (2부에는) 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰 시간이 있습니다. 오늘도 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 네. 그리고 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까? 예. 아참 올해 흉악범 사건이 꽤 있었습니다. 그중에 한두건 정도를 먼저 좀 짚어 보도록 하겠습니다. 먼저 한강에 어 살인을 저지르고 또 시신을 훼손해서 이제 버린 사건. 장대호 사건이라고 이제 합니다. 이 장대호 사건의 선고가 어제 오전에 있었습니다. 참 범행도 잔인했고 범행 의도도 좀 불순했고
3: 법정으로 들어가는데 취재진에게 미소를 지으면서 들어갔다는 얘기가 있었어요. 네, 직접 화면에 나왔죠. 예, 이거는 상대를 모욕하고 피해자를 모욕하면서 자기를 과시하고 올리려고 하는 일종의 우리가 뭐범죄형으로 쓰는 겁니다. 어텐션 시크 관심종자라고 쓰거든요. 관심종자. 종자. 이건 이제 이건 범죄학적 용어이기 때문에 예예. 그런 형태의 그 범죄 유형이라고 볼수 있는 거죠. 자기 과시형 범죄자라고 볼수 있습니다. 어. 글쎄요,
2: 뭐, 초창기, 그러니까 뭐, 검거 당시나 이럴 때뭐 그랬던 건좀본 적이 있었습니다만, 이렇게 법정에 들어가는데 두려워함이 전혀 없고, 여유있게 손을 흔든다거나, 이런 모습을 우리가 어떻게 이해를 해야 될까 싶거든요.
0: 그 장대호의 피고인이죠. 피고인 같은 경우에는 자기를 사형시켜도 관계없다고 말할 정도로 자기를 좀 극대화시키고 있는데요. 네. 그래서 이거 되짚어보면 은이 사건이 이제 8월 8일 날난 거잖아요. 네. 그러던 호텔에서 숙박비 문제로 말다툼한 사람을 그 사람이 식구 추첨하는 어, 중에 가서 살해를 하고 네. 그 사치를 훼손을 하고 또 한강의 사체를 유기한 사건이에요. 그럼 커다란 사건인데 본인은 자기를 화나게 했으니까 상대편은 죽여도 된다라고 생각하기 때문에 자기 죄식이 없는 거죠. 쉽게 얘기해서 자기가 조금 피해 보는 거는 참지 못하고 그렇지만은 다른 사람한테 자기가 하는 행동에 대해서는 정당화시키는 거. 네. 그러니까 우리 교수님 계시지만은 여기에 지금 사이코패스라고는 뭐안 하겠지만 실제적으로 그런 성향은 있다. 그러니까 어. 이런 법정에 나왔어도 자기가 뭐 당당한 거예요. 쉽게 얘기해서 보면은. 나죄진거 없어. 내가 활동을 했어. 라고 생각하기 때문에 이렇게 여유 있는 미소까지 지을 수 있는 사람이다. 라고 어. 보시면 될것 같습니다.
3: 예, 화나는 것도 아니고 여유 있는 표정이 참그 이해가 되지 않거든요. 그 여유 속에는 사실은 다른 사람을 무시하고 무시하고 예, 자기를 높이려고 하는 그런 심리가 들어가는 거고 예. 사실은 그 미소 속에는 어, 그 두려움이 보이는 거죠. 아, 오히려. 예, 오히려 역설적으로. 거의, 역설적으로 보이는데 그것을 감추려고 어, 자극적으로 피해자 음. 가족들을 모욕하는 거죠. 네, 지난달
2: 결심 공판에서 검찰은 이제 구형을 어떻게 했냐면 범행 수법이 잔혹하고 계획적이었으며 반성조차 없다 이러면서 사형을 구형을 이제 요청을 했습니다. 재판부에다가 그런데 법원은 사형이 아닌 무기징역을 선고를 했는데 여기에 대해서 두 분의 의견 어떻게 보시는지 궁금하거든요. 법원에서 지금 검찰에서는 사형을 구형을 했지만 예.
0: 법원에서는 최근 추세가 사실상은 사형을 안는추세요 그러니까 예. 연속살인 아니면 연쇄살인한다 하더라도 무기징역은 가능한데 사형을 구형을 않더라고요. 그러니까 판사들이라면 음. 심리적으로 부담을 느끼는 것 같은데 네. 어떻든이 사법부를 조롱하고 있기 때문에 영구적으로 격리해야 한다고 하면서 또 반성하더라도 이 사람에 대해서는 뭐그 참여 같은 걸 받아주지 않겠다고 말을 했는데도 불구하고 사형이 아닌 음. 무기징역을 한 거는 요즘 아마 아시다시피 (1997년) 이후로는 사형을 집행하지 않지 않습니까 네네. 그런 압박감도 있고 또 그리고 판사 본인들이 사형을 구형한 어~ 선고하는 것에 대해서 부담이 있기 때문에 어. 그걸 대신해서 무기징역을 하시 청구하지 않았을까
3: 싶은 생각이 듭니다. 대법원 예. 양형위원회의 기준은 아마 충실하게 따랐다고 봅니다. 양형위원회의 예. 예. 양형 기준이죠. 어. 어, 피해자가 한 명이고 예. 두명 이상. 아까 말씀 연속이나 연쇄살인이 아니고 어. 지금 이거는 어쨌든 아주 동기 자체가 잔혹하지만은 보복동기입니다. 음. 그러니까 우리가 말하는 연쇄살인범이라고 이상 동기 보단 낮은 형태가 되는 그러니까 거죠. 보복 동기와 이상 동기는 어떤? 이상 동기는 이제 아무런 이유도 없이 재미로 죽이는 아. 게 연쇄살인범들이죠. 강호순 나와 관계가
2: 없는 사람 나를 예. 화나게 한 것도 아니고
3: 그냥 예. 사, 살인 자체를 느우 있어 자기의 만족을 추구하는 예. 뭐 이춘재, 강호순 뭐 이런 형 구형철 아. 쪽이 이상 동기 쪽이니까 대단히 높은 예. 이런 정도는 사형 구형 가능한데 지금 이거는 어쨌든 보복 동기. 음. 그러니까. 복수심에 의해서 잔혹하게 살해했다라고 해서 이 부분에서는 물론 물론 국민의 법감정상으로는 이건 용납할 수없습니다만대대분 네. 양형 기준상으로는 아. 거기에 충실했지만 그 부분에 대해서 판사님들도 더 높은 판결 판결문에 그 쓰신 부분이라고 보여집니다. 그, 그 판결문에 사용한 단어들이 재판부가
2: 판결문에 좀 눈에 띄는데요. 제가 좀 보겠습니다. 무기징역의 선고 배경을 조목조목하게 밝히면서 비겁하고 교활하다 살인을 분풀이 수단으로 삼는 극도의 오만함을 보였다 인간으로서 존중받을 한계를 벗어났다. 이런 표현은
3: 판결문에서는 잘볼수 없는 표현이라면서요. 그러니까 판사님들이 이 어떤 본인의 감정을 드러내는 거는 거의 하지 않으시죠. 예. 사실에 대한 음. 심리만 하시고 거기에 대한 판결을 하시는데 그만큼 판사님들도 상당히 이 사건 자체를 중대하게 보시는 부분이라고 보여지고 예. 중대하게 보면에도 불구하고 양형 기준을 벗어나기는 좀 어려운 부분이니까 아. 이런 식으로 표현해갖고 나중에 가석바 혹시라도 됐을 때 참조할 수 있게끔 하는 거 아닌가 싶습니다.
2: 예. 그니까 러 이제 그 가석방 부분도 이제 법원이 영원히 <웃음> 어 죄송합니다 영원히 용서받을 수 없다면서 가석방이 허용돼선 안 된다 이렇게 밝혔다면서요? 법원에서 가석방이 허용돼선 안 된다고 <웃음> 밝혔지만 실제적으로 가석방 위원회는
0: 법무부 소속이거든요 법원이 아니고 하기 때문에 법무부에서 관할하는 건데 이이이 이, 이 심판사께서 말씀하신 거는 이 정도의 그 잔혹한 범죄이기 때문에 가석방을 권한이 없지만 참작을 해달라고 밝힌 것 같아요. 그러니까 음. 본인은 사실 은 요건도 일반 여론은 좀 앞서갔다는 말은 있긴 있지만 결론적으로 사형을 구형을 했어야 되는데 그럼 안한 거지 않습니까? 그렇지만 은 대안으로 가속방을 하지 않았으면 좋겠다는 말을 에둘러서 표현했다고 보시면 돼요.
3: 그러니까 형의 집행과 처우에 관한 법률 72조 그러니까 형법 72조랑 어, 형의 집행과 처우에 관한 법률의 상해서 어, 가석방위원회에서 가석방의 여러 가지 조건을 얘기를 할 때, 네. 그걸 가석방을 심사할 때 네. 어, 범죄 동기도 그 항목에 들어가 있습니다. 어. 그럼 범죄 동기를 어떻게 밝히냐? 이 판결문을 보면 알수있지 않습니까? 판결문자 특히 적시함으로써 음. 가석방이 안 되게끔 하려고 하는 판사님들의 고육지책일 수 있다고 보여집니다. 그러니까 우리는 사형 그 다음으로 중한 그 처벌이 무기징역이잖아요.
2: 그렇죠. 그러니까. 미국이라든가 영구 쪽에서는 그 가석방을
3: 할수 없는 종신형이라는 게 따로 있다는 얘기가 있던데요. 두 가지가 있어요? 예, 가지. 예. 그러니까, 어, 우선적으로 가중하는 겁니다. 그래서 네. 징역 1000년도 가능하고 3000년도 가능하게끔. 아, 예. 예. 예 그러면 예. 흔히 반토막 난다 하더라도 1000년이 되고 500년이 되는 겁니다. 그러니까 영원히 어. 못 나오지 않겠다고 하는 쪽 하나. 예. 하 쪽. 그리고 가석방은 종신형이라는 거 <웃음> 따로 있는 쪽. 이런 쪽으로 이제 여러 가지 제도가 있는데 우리는 음. 사형, 무기징역 네. 30년 이렇게 되는 거죠. 아 무기징역 다음 30, 징역 3 0년이네쭉 내려가는 형태가 되니까 어, 조금 그렇지. 우리나라의 이, 이런 행령 부분에서는 이런 어, 좀 불합리한 부분이 있지 않을까. 네. 왜냐하면 무기징역만 해도 20년 지나면 가석방이 조건상 될수 있거든요. 그 부분인데요. 앞서서 김은배 팀장님께서 말씀해 주셨지만은 법무부에서 이걸
2: 권장하는다면서요. 법무부에서
0: 권장하는데 지금 말씀하신 대로 예. 사형 같은 경우에는 가석방이 안 되지만 지금 무기징역은 말씀한 대로 20년 이상이면 가석방 요건은 되고 유기징역은 3분의 1형기 살게 되면 가석방이 가능하지 않습니까? 그렇기 때문에 만약에 그 형기 중에 모범수가 되고 이런 뭐 장대우를 비유하는 거 아니지만 모범수가 되고 성실하고 착실하면 은 가석방도 가능하기 때문에 우리 같은 경우는 사형 제도를 지금 있지만 은 선고 안 하면은 대안으로서 말씀하신 대로 가석방 없는 무기징역을 해든다는 여론 이 있지 않습니까? 그러면 시행을 해야죠. 왜냐하면 네. 이런 장대 와 같은 사람이 나온다는 건 끔찍한 일이니까 아예 제도 자체로 못 나오게 막아야 될것 같습니다.
3: 그러니까 우리가 이춘재 지금 보시지 않습니까? 네네. 그 잔혹한 사건을 벌이고도 얼마나 그 생활이 그 흔히 말 교도소의 생활을 그렇게 잘했다고 합니까? 그러니까 가장하는 거죠. 어. 근데 이제 물론 뭐. 이 침대 같은 경우는 가서 방이 안 되겠지만은 그런 부분이 분명히 존재하는 겁니다. 예. 우리 제도상에 분명히 결함이 있는 겁니다. 음. 그러니까 종신형이 해야 된다. 그리고 아니면은 아예 그럼 가중해 갖고 징역 3,400년을 할수 있게끔 해야 된다. 네. 어차피 사형은 제도적으로 안 된다고 하면은 음. 우리나라가 실질적 사형, 사형, 폐지국이라고 한다면 그 중간에 있는 부분에 제도적인 보완이 분명히 있어야 되지 않을까 싶습니다. 네.
2: 그러니까 이제 앞서서 말씀하셨지만 우리가 97년부터 실질적인 사형, 사형을 집행을 안한 거죠 안한 그런 나라인데 네. 그 장대호 같은 경우에는 폭력 전과라든가 정신질환 이력도 없어요 또 사이코패스 가능성도 낮은 것으로 확인됐다고 하는데 이런 그 범죄 유형이 또 새롭게 등장한다는 이런 상황에서는 또 이걸 어떻게 봐야 될까라는 고민들이 좀 있거든요
0: 지금 정신병력이 없다는 얘기는 그 장대호가 병을안 갔다는 얘기죠 평안 갔기 때문에 일이 없는 거예요. 실제적으로 음. 정신 병력이 숨을지 몰라요. 아니, 잠자는 사람을 살해하고 사체를 훼손하는데 정치적 문제가 없겠습니까? 하지만 그 객관적으로 어떤 선류상으로 없다는 얘기고 또 하나 보게 되면은 사이코패스 사이코패스 가능성이 없다고 말씀들 하시는데 사람을 살해할 정도고 그리고 잔인하게 훼손할 정도라면 어느 정도 사이코패
3: 성향을 잇는 걸 우리는 보는 거죠. 어. 네. 그이 부분에서는 아마도 우리가 사이코패스가 모두 폭력적일 거라고 생각하는 건 오해인 거고 여기서 이제 경찰이 했던 거는 PCR 테스트를 통해 사이코패스 테스트를 한 거고 이장비는 분명히 반사회성 장애는 분명히 존재합니다. PCR 테스트 PCR 테스트라고 해서 그것은 어, 이런 폭력 범죄자를 대상으로 한 사이코패스 테스트를 말합니다. 그런데 네. 거기에 점수가 높은 경우가 사이코패스로 판정을 하는데 모든 형태의 점수가 높게 나오지는 않습니다 그러니까 다른 형태 아주 잔혹한 범죄자도 어반세성은 존재하는데 사이코패스트는 점수는 낮을 경우도 존재합니다 그러니까 우리 우리의 어떤 이 사법체계가 다양한 형태의 폭력, 잔혹 범죄자들을 평가하는 부분이 아직 부족하기 때문에 네. 이런 오해가 생기는 겁니다 이게 항소는 어떻게 보세요? 어 분명히 이건 본인은 항소하겠죠. 어, 네. 그런데 저는 사실 조금 이좀 부족하다고 생각하는 거는 지금 사건 수사 상에서 뭘 카메라로 촬영을 해갖고 몸에다가 장대호가 그런 부분이 어떻게 수사됐는가. 음. 그거는 동기 자체가. 네. 보복 동기보다는 조금 더 상향시키는 동기로 조금 더 추가가 될수 있지 않을까라는 음. 좀 생각을 하는데 그 부분이 좀 아쉬운 부분입니다.
2: 그러니까 장대호는 무기징역에 대한 항소를 할 수도 있고 그쵸.
3: 또 한편으로는 이제 검찰 쪽이라든가 유가족 입장에서는
2: 또 사형으로 항소를 할 수도 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 검찰에서는 이제 무기징역이
0: 불만족하니까 사형 때문에 항소할 것 같고 장대원는안할 수도 있겠지만 검찰에서 하게 되면 같이 할 수도 있어요. 왜냐하면 양형의 조건 때문에 이렇게 하는 건데 일단 제가 보기에는 이 유적이라든지 일반 시민 입장에서 볼 때는 약하다고 보지 않습니까? 검찰에서는
3: 압박이 있기 때문에 일단 항소를 할것 같아요. 그러니까 지금 검찰에서 항소를 안 하면 안 됩니다. 네. 왜냐하면 어, 예. 무기징역을 항소 를안 하게 되면 변호인만 그러니까 키고 입면하게 되면 그보다 높게는 안 나올 수, 수는 없죠. 낮게, 아, 낮게 예, 나와야 예, 되니까 예. 당연히 검찰에서는 항소를 해야 되는 겁니다. 음. 그래야지 대법원까지 판결을 받아보고 아까 제가 말씀드린 것처럼 장대회 진짜 동기가 뭔가를 음. 재판 과정에서도 한번 찾아보자. 네. 그래서 그 이상의 동기도 찾아서 보다 더 높일 수 있으면 높일 수 있게끔 해야 된다고 생각합니다.
2: 1심 선고할 때 이러한 행위들 행동들. 말도 안 되는 행동들도 이게 또좀 반영이 돼야 되지 않을까 싶은 생각이 좀 있네요. 알겠습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께 아는 경찰 함께하고 있는데요. 아 이것도 또 지금 문제가 큽니다. 고유정 제주 펜션 이제 살인사건인데 구형 전에 마지막 재판이 시작이 됐는데 검찰이 새로운 증거를 공개를 했다고 합니다. 지금까지 단한 번도 공개되지 않았던 고유정과 펜션 주인의 통화 녹음 파일이 법정에서 나왔습니다.
3: 이 녹음 파일에 어떤 얘기가 들어 있었어요? 음, 주로 이제 펜션 주인, 관리하시는 주인분하고 예. 얘기된 것이 그 펜션의 주인이 자주 왔다 갔다 하시느냐. 음. 그러니까 말하자면 본인의 가족들만 조용히 있을 수 있느냐. 네. 이렇게 물었다고 합니다. 몇번 어. 확인을 했다고 합니다. 예예. 그건 뭐냐 하면은 자기가 음. 무엇인가를 버릴 때 예. 주인으로부터 방해를받냐 아니냐 이걸 확인하려고 했는 거 아닌가라고 음. 검찰 쪽에선 이걸 공개하면서 그렇게 주장하는 부분인 거고요. 예. 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 검찰에서 녹취 예. 파일을
0: 그러니까 <웃음> 고유정이 피고인의 휴대폰에 있는 녹취 파일을 발견한 거예요. 어. 그러니까 펜션 주인이 누가 온건 아닙니다. 네. 고유정 녹취 파일 보니까 세 차례 통화를 했는데, 녹취한 거 보니까 는 오후 8시 55분하고 9시 20분, 그 다음에 9시 50분, 세 번을 했어요. 첫 번째 통화했을 때는 펜션 주인하고 이제 잘 들어왔다. 그리고 이때 말했을 때 보니까 그 통화를 하면서 좀 약간 뭐라 그럴까, 바빴던 것 같아요. 그러니까 나중에 또 하겠다라고 이렇게 돌려서 말했는데, 을 이때 보면은 그, 그 고유정 씨가 약간 그 살해 어, 사건을 벌인 후 직후 같아요. 네. 그러니까 그 사체 처리 문제 때문에 급했던 것 같아요. 그러니까 어. 통화를 오래 못 하고 일단은 다, 다시 건다로 끊었어요. 예. 그리고 두 번째 올 때는 아들이 받았단 말이에요. 네. 아들이 그때는 통화 통화를 못했고 음. 세 번째 왔을 때는 아들이 받았지만 한 1, 2 분에 고유정 씨가 받아가지고 통화를 했어요. 그런데 예. 통화 내용을 보면은. 아, 조금 우리가 이해 못할 정도로 그 펜션 주인하고 좀 나긋나긋하게. 그러니까 목소리가 좀 경쾌하고 부드럽던 것 같아요. 음. 그러면 사람을 살해하고 사체를 훼손할 정도의 여산데 네. 사람을 죽였으면 어떻게 평온을 평정심을 유지하고 저렇게 할수 있느냐. 여기에 이제 그 녹취 파일이 공개되니까 방청객들을 깜짝 놀란 거예요. 어. 뭐사기는 사람이 어떻게 말을 저렇게 갑자기 변해가지고 부드럽고. 다정하고 나가 다할수 있느냐 너무 놀란 거죠.
2: 그까 그러니까 통화 녹음 파일인데 이 전화는 펜션 주인이 고유정에게 건 거군요.
3: 그렇죠. 확인을 그렇죠. 어. 하려고 예, 예. 잘 들어왔냐 그리고 그펜션에 어떤 음. 뭐 기구를 어떻게 사용해 이런 거를 얘기해 주려고 했는데 네. 통화가 된 것이 녹취 파일로 돼 갖고 그걸 음. 지금 공개하게 된 거죠. 예. 어, 아그두 번째는 아들이 대신
2: 받았다고 하는데. 그 아들이 그 고유정이 물감 놀이를 하고 있다
3: 이렇게 했다고 해요 거기 안에 이제 그 파일 안에서 얘기 주고받은 그 녹음 파일에서 그런 어. 얘기가 나왔나 봅니다 예를 들면 이런 거죠 고유정이 아들한테 어 물감 놀이 물감 놀이하고 들어갈 거라고 얘기를 하는 것이 녹취가 된 거죠 아들아이 네. 아들아이 아들아이 그러니까
2: 세
0: 번째 통화에서 펜싱 중이라고 통화를 했어요 그래가지고 네. 뭐 냉난방 사용법을 통화를 하면서 아들이 물어보니까 엄마 물감 놀이가 왔어 그러니까 물감 놀이하고 왔다는 얘기는 아마 이걸 추정해 보건대 아마 사체를 훼손하는 과정에서 그뭐 혈흔이 들거 아닙니까 네. 그러면은 붉은색이 묻으면 혹시 아들이 오해할까 봐 예, 예. 물감 놀이하게 되면 은 파란색, 빨간색 묻을 거 아니에요. 아. 이걸 핑계대기 위해서 말한 것 같아요.
3: 고게 예. 음, 이제 녹취가된 거고요. 그러니까 지금 이 전체적인 상황을 봤을 때 고유종이라고 하는 사람이 당시의 시민 상태가 어땠는가. 음. 이 부분을 검찰 쪽에서는 충분히 이거는 본인이 주장하는 바대로 우발적으로 네. 살인해서 당황한 이런 상태가 전혀 아니다. 음. 그러니까 아주... 냉담하고 침착하게 무슨 일을 벌인 사람이다 네. 라는 걸 입증하기 위해서 지금 이녹취파일 공개한 거죠 네, 청취자 1060님 사형자에 대해 논의할
2: 시점이라고 봅니다 저는 이런 잔익, 잔혹한 익잔 범인은 사형을 집행해도 된다고 생각합니다 1955님 잔혹범이 나오니 사형 이야기가 자꾸 나오는데요 이번 이춘재 8차 사건에서도 볼수 있듯이 억울한 사람이 나올 수도 있는데 사형을 집행한다면 제돌릴 수 없는 건 아닙니까? 사용은 안 됩니다. 이런 의견도 보내주셨는데, 그 이번 그 고유정 재판 과정에서 그 아들의 진술이 나왔다고 들었습니다. 카레라이스를 뭐 먹었다 안 먹었다 여기에 대해서 지금 얘기 나온다고 하는데, 그 상당히 어린 아들이잖아요.
3: 네네살다
2: 살. 네 이런
3: 아들의 진술은 법정에서 어떻게 해야 돼요? 일단은 뭐 그거 자체를 경찰에서는, 네. 검찰에서는 일단 확보를 한 다음에 음. 그 진부 여부는 일단 그, 그 진부라든가 당시 상황은 판사들이 판단하게끔 되는 거죠. 네. 왜냐하면 물론 거기에 대한 여러 가지 어, 미성년자의 진술에 대한 뭐 여러 가지 뭐 유도라든가 아니면 음. 진술사 당황의 상황 자체에 여러 가 감안을 합니다. 네. 그냥 그거 자체를 직접적으로 증거로 쓰는 것이 아니라 음. 하지만 보충적인 형태의 정황으로서는 충분히 가치가 있다고 볼수 있는 거죠. 그 네. 육세에 먹은 아들이
2: 예, 예.
0: 저녁을 삼촌과 같이 먹었고 엄마하고는 안 먹었다고 진술했어요. 그런데 그 진술을 받을 때 저희는 보통 어린아이 진술을 받을 때 성인 부모라든가 입회를 시키는 경우도 있거든요. 그런데 네. 이 진술은 복잡하거나 아주 어려운 질문이 아닙니다. 아. 밥 먹은 거 물어본 거예요. 무슨 말이냐면 아, 예, 예, 예. 무슨 사항을 물어본 게 아니고 그때 뭐 했어? 아 삼촌. 삼촌이라는 얘기는 살해당한 전남편을 말하는 거예요. 왜냐하 고유정이가 삼촌이라고 부르고 시켰으니까 음. 삼촌하고 카레라에스를 먹었다. 예. 그리고 엄마는 안 먹었다. 음. 근데고유정인는 계속 주장했지 않습니까? 카레라에스는 자기하고 아들만 먹었지 살해당한 사람은 안 먹었다고 주장했어요. 이걸 네. 완전히 깨트리는 거예요. 그러니까 어. 이 어린아이 열사먹은 애의 진술도 가능합니다. 저희가 증거로쓸수 있는데 네. 이거를 담당 형사가 유도했다거나 어. 심리적으로 압박을 했다고나 모르지만 임의로운 상태에서 진술을 받았다고 한다면 아, 굉장히 중요한 진술이죠. 예, 저 음, 예.
3: 그렇죠. 그걸 이제 판사들이 판단을 하죠. 어. 의미성이 있는가. 예.
2: 앞서 일심에서 장대호 사건은 이제 무기징역이 나왔고요. 이 고유종 사건은 이제 1차 선고를 앞두고 있는 상황입니다. 지금 새로운 녹취 파일도 공개가 됐고 또 아들의 진술도 나왔습니다. 앞으로 재판 과정을 좀 예상해 본다면 어떻게 전망하세요? 일단, 그, 예,
0: 고의정측 변호인이나 교 측은 우발적인 범죄, 그러니까 계속 주장할 것 같아요. 어차피 네. 본인들이 갈 때까지 가니까 성폭행을 당하려 하는 것을 방해하기 위해서 정당방위로 살했다고 주장할 거고, 예. 검찰에서는 친구가 나오지 않습니까? 계획된 범죄고, 또 여러 번을 그 칼로, 아, 흉기로 그 찌르기도 했고, 또 그리고 아들 진술을 보면 줄피름도 먹였고 하기 때문에 검찰에서는 일관적으로 계획 범죄로 주장할 것이고, 피고인은 계속해서 우발적 범죄로 정할 건데 법원에서는 아마 사형은 몰라도 무기는 간할 것 같아요.
3: 네. 지금 관건은 그겁니다. 청주에서 벌어졌던 의부다들 사건을 병합할 것인가. 연계시킬 것인가. 예, 예, 지금. 예. 왜냐하면 이제 이게 상당히 중요한 부분은 두 달도 안 되는 사이에 본인이, 고의정 음. 본인이 두 명을 살해했다고 하면 네. 가정한다고 하면 어. 이것은 아까 말씀드린, 제가 말씀드렸지 않습니까? 한 명이냐, 두 명이냐. 음, 네, 네. 이거 네. 동기, 동기 자체도 다르고. 그러면은, 아까 장대우 같은 경우는한명사례를 했고 그랬기 때문에 무기징역이라고 했으면은, 음. 같은 대부분 양형 기준으로 봤을 때, 이거는 그거보다 훨씬 높게 될수 있는 거죠. 그러니까 지금 이제, 이, 이, 의부다드 살인 사건에 대한 재판 병합, 그리고 그것을 받아들이는 재판부의 생각, 네. 이것이 연결돼야지 이 판결이 나올 것 같습니다. 알겠습니다. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장
2: 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관두 분과 함께 아는 경찰 헤드라 뉴스 듣고 와서 계속해서 다음 주제로 이어가도록 하겠습니다.
4: 청와대 국정감사에서 답변 태도 논란을 빚은 강기정 정모수석이 오전에 국회 예결위에 출석했는데 야당이 강수석의 출석을 거부하면서 예결위 회의가 오후로 연기됐습니다. 한국당은 강수석의 파면을 요구하고 있어 국회 일정의 차질이 불가피해 보입니다. 경토교통부가 민간택지에 대한 분양가 상한제 적용지역으로 서울 강남 4구와 마포, 용산, 성동, 영등포 일부 등 27개 동을 선정 발표했습니다. 정부가 예상보다 빠른 인구 감소 충격에 대응해 새로운 교원 수급 기준을 마련하고 2022년부터 일반 대학 정원을 조정하기로 했습니다. 박근혜 정보 시절 청와대 국정기획수석비서관에 지낸 윤민봉 의원이 오늘 불출마 방침을 밝힐 예정입니다. 내년 총선을 앞두고 한국당 현역 의원의 불출마 선언은 이번이 처음입니다. 재작년 2월 추가로 시행된 지방공무원 9급 공개경쟁 임용시험의 한국사 5번 문제가 정답 없음으로 처리되면서 수험생 98명이 추가 합격하게 됐습니다.
5: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 충북 지역에는 미세먼지와 초미세먼지 주의보가 발효 중입니다. 충북 지역은 대기가 정체되면서 먼지 농도가 평소보다 두 배에서 세배 가량 높은 상태고 종일 공기가 많이 탁할 전망이어서 주의를 하셔야겠습니다. 그밖에 중부지방과 전북, 경북 일부 지역에서도 초미세먼지 농도가 나쁨으로 나타나는 곳이 있는데요. 이 지역들은 대기 확산이 자츰 원활해지면서 보통 수준의 농도를 회복할 것으로 예상됩니다. 상됩니다 한편 오늘 전국이 맑겠지만 뿌연 먼지 한계가 끼는 곳이 있겠습니다. 한낮 기온은 서울 17도, 대전 19도, 광주 대구 20도 등으로 어제보다 1도 정도 낮겠고요. 내일은 찬바람이 불어 오늘보다 아침과 낮 기온 모두 더 내려가겠고 절기 입동인 모레 아침에는 서울 1도, 대구 3도까지 떨어져 추워질 전망입니다. 현재 서울의 기온은 15.9도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보 센터 김한나 씨가 전해드립니다.
1: 네, 주 후반으로 갈수록 기온이 더 떨어질 텐데요. 쌀쌀해지는 날씨에 안전사고에 대비해 내 차의 타이어 상태와 배터리 교체 시기를 확실하게 점검하는 게 좋겠습니다. 고속도로는 작업으로 밀리는 구간들이 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 청주분기점에서 남이분기점 사이 작업 여파를 받고 있고요. 이후로 양재부근에서 반포까지 밀립니다. 반대 목포 쪽은 상습 정체 구간인 한남에서 서초 사이에서 속도 떨어지고 있고 이후로 기흥동탄부근에서 도색작업으로 짧게 밀립니다. 서해안고속도로는 서해대교 부근에서 진행되는 작업으로 서평택나들목 5km 속도 떨어지고요. 논산천안고속도로도 논산쪽으로 탄천나들목 부근 2km 정체가 되고 있는데요. 작업 때문입니다. 중부 내륙고속도로는 양방향에서 작업 여파를 받고 있습니다. 양평쪽은 진남터널 부근 2km와 감곡나들목 4km 사이에서 정체고요. 밤대 창원쪽은 충주분기점 부근과 두정터널 부근 각각 2km 사이에서 속도 떨어집니다. KBS 교통정보센터였습니다. 입니다.
2: 네 시사 본부 네, 아는 경찰 다음 주제로 가보겠습니다. 아유, 참, 이 아는 경찰에서 솔직히 저희가 즐거운 얘기를 할수 있는 상황은 좀잘안 되고, 여러 가지 좀 이렇게 불편한 이야기들 또, 하지만 또 우리가 곱씹어 봐야 될 이야기들 좀 말씀을 나누고 있는데요. 서울 성북구의 한 주택에서 노모와 딸등 일가족 4명이 숨진 채 발견이 되었습니다. 근데 시신 발견이 한 달도 더 돼서야 나왔습니다. 안타까움과 함께 또 우리 사회에 대한 무관심, 여기에 대해서 좀 우리가, 어, 살펴봐야 될것 같은데요. 다세대 주택에서 경찰 신고가 접수된 게 지난 2일 오후였다고 하는데, 어떻게 발견이 됐나요? 11월 2일 오후에 네.
0: 네, 그, 성북 동에 있는 뭐 다세대 주택인데요. 그 건물 아마 리모델링 하려고 업자가 찾은 것 같아요. 아.
2: 그래가지고
0: 많이 두드려봤더니 연락이 없어요. 별 소식이 네. 없어요. 그런데, 문틈에서 막취가. 부패한 냄새가 나니 깜짝 놀란 거죠. 그래가지고 예. 경찰에 신고를 했어요. 어. 경찰 에 신고하는데 문이 잠겨 있으니까 예. 소방서랑 같이 해서 문을 따고 들어가 보니까 거기에 70세 먹은 노모하고 40대의 딸세 분이 사망한 상태로 발견이 된 거죠. 근데 음. 시신이 말씀하신 대로 오래돼가지고 좀 부패가 진행이 많이 된 상태였어요.
3: 월세는 한세달 정도 좀 밀려있던 것 같고요. 예. 이 공간을 좀 보셔야 되는데, 제가 이제 그 성북 쪽에 있는 학교를 나왔기 때문에 좀 대략적으로 이 공간은 아는데. 위치를? 위치를. 예, 예. 아시다시피 이제 서울의 강북 지역 쪽이 급격히 개발이 되면서. 예, 예. 재개발들 많이 붐이 있었던 예, 때가 있었죠. 흔히 말하는 이쪽에는 옛날 주택들인데 바로 코앞에 10층, 20층 넘는 아파트가 쫙 올라가는 개념입니다. 아 새로운 아파트도 예, 생기고 예, 예, 예. 예. 근데, 그 뒤에 이제 구시가지처럼 예, 예. 예, 예. 왜 제가 환경을 말씀드리냐면 은 사람이 어떤 특정한 형태의 좌절감을 가질 때는 가장 아. 핵심적인 포인트가 상대적인 박탈감입니다. 예예. 예. 상대적인 형태의 이, 이 어떤 환경적인 게 분명히 존재하죠. 그래서 제가 음. 아까 말씀드린 게 다세대주택이 아까 팀장님말씀하죠 리모델링 하려고 하는데도 불구하고 네. 사람이 이렇게 막 마- 오랫동안 거기에 이동이 없었다는 거지 않습니까? 어. 그런 부분도 분명히 영향을 끼쳤겠죠. 구청 관계자에 의하면
2: 여러 가지 자료를 확인했는데 공과금 체납 사실이 없었다고 해요. 그동안. 그리고 가족 중에 장애가 있는 사람도 없었다고 하고. 생활고가 극단적 선택의 원인이 됐을까? 뭐, 여러 가지 추정들을 좀 해봐야 될것 같은데. 음. 그래서 막 기초생활 수급자는 아니었던 것 같아요. 그리고 <웃음> 2013년부터
0: 딸 토론, 뭐, 자영업자로 아마 그, 일을 했는데 아마 네. 잘안 됐던 것 같아요. 그런데 음. 어차피 공간 같은 거 밀리진 않았어요. 하지만은 생활이 풍족하다할수 없는 게 보면 그집그 그 우편함을 보니까는 신현정부에서해서 채무 변제 독촉이 한 10여 통 왔다고 한다면 어. 아마 채무를 많이 치다 보니까 거기 압박이 <웃음> 심했지 않겠느냐 그러니까 어느 정도의 공과금 낼 정도는 되지만 윤택한 생활이 아니니까 빚을 많이 줬기 때문에 이걸 벗어날 수 없기 때문에 아마 자살을 시도하지 않았을까라고 극단적 선택을 하지 않았을까라고 보고
3: 있는 거죠 제가 아까 말씀드린 것 추가를 말씀드리면은 절대적인 빈곤에 있는 층들보다는 네. 그 경계선에 있는 사람들이 선택, 그 선택을 선택더 많이 합니다 아, 왜냐하면 경계선에... 삶의 급전직하를 겪는 사람들이 감정적 변화를 겪는 거고 예. 아예 아예 절대적 빈곤이 있는 사람들은 오히려 선택의 폭이 좁기 때문에 아예 그런 선택조차도 못 하게 되는 것이 보통 자살을 연구하는 사람들의 일반적인 이론입니다 어. 그러니까 지금 아까 이분들은 체납 사실도 없고 근데 경제적으로 어렵다는 것들을 유서에도 남기지 않았다 음. 그런데 사실은 심지어 매우 힘든 상태 네. 아까 팀장님 말씀하신 것처럼 어떤 뭔가 쫓기는 거지 않습니까 체납 통지 예. 이런 거 그렇게 되면은 그런 심리적인 상태가 이런 상태를 로 갔을 가능성은 충분히 높다고 볼수 있는 거죠 어, 그러니까 물리적으로 절대적인
2: 빈곤 상태에 있을 때는 이런 선택을 하지 않지만 감정적으로 상당한 변화가 그렇죠. 있게 되거나 여러 가지 위기에 갑작스럽게 맞닥뜨려졌을 때 이런 어, 극단적 선택의 원인이 되지 않을까라고 우리가 판단할
3: 수밖에 없는 것 같은데. 또 하나 말씀드릴 건 우울의 전염입니다. 이런 개념. 우울의 서. 전염. 예, 예, 우울의 전염. 그래서 이제 이런 <웃음> 형태를 그, 희망하는. 이 같이 한 가족이 어려운 상태의 가족이 같이 이렇게 있는 것이 도움이 되느냐라는 것도 학자들 사이에서는 좀 논란이 있습니다. 네. 어려운 사람들이 서로 보듬어주고 해게 되면 이걸 극복할 수 있다라고 하는 주장하는 쪽과 음. 반대로 같이 있으면. 서로가 서로에 대해서 악영향을 끼칠 수 있다는 쪽의 그 견해가 상충되는 상황입니다. 이런 부분에
2: 대해서. 네, 우리가 그 우리 사회의 빈곤층에 대해서는 여러 가지 제도적이라든가 아니면은 여러 그뭐 구청이라든가 뭐 이런 쪽에서의 지원이라든가 이런 것들이 좀 이렇게 조치가 이루어질 수 있는데 이렇게 앞서 배상훈. 프로파일러께서 말씀하셨지만은 경계 있는 부분들에 대해서 우리가 좀 무관심을 이걸 어떻게 좀 극복을 해야 될까라는 고민들이 좀 있거든요.
0: 정부에서 뭐 능력이 많으면은 많이 해주겠지만 기초수급생활자도 우리가 보조를 해주고 예. 또 그리고 뭐 건강이라든지 장애자도 보조를 해줍니다. <웃음> 그런데 교수님 말씀하신 대로 이분들은 상대적 박탈감 느낀 것 같아요. 쉽게 얘기해서 아주 빈곤층이라고 하면 노숙하는 사람 있지 않습니까? 그래도 자살은 아니 극단의 선택을 안 한단 말이에요. 근데 네. 이분들은 공과금이 낼 정도로 한다면은 그렇게 극비인 자는 아닌데도 자살을 선택했어요 물론 빚이 있다 근데 한국 분들이 대부분이 빚이 있느냐 없느냐는 빚이 있어요 아마 그 앵커 본이라든지 우리 교수님들도 빚이 있을 거라고 생각하는데 그걸 극복할 수 있고 더군다나 4 0 대면은 한참 동안 경제 활동할나이예요 네네. 근데도 불구하고 서로 보듬어줘야 되는데 극단을 선택했다고 한다면 요거는 이제 본인들이 상대적 박탈감도 있지만은 아마 좀 우울증
3: 증세라든지 다른 질환이 있지 않았을까 싶은 생각이 듭니다 음, 그래서 이제 서울시나 이제 정부에서는 찾아가는 동네 서비스로 찻동이라는 걸 지금 하고 있지 않습니까? 예. 그 대안으로 내놓는 게 그런 부분인 거죠. 어. 어차피 의지가 떨어진 상태에서는 자기가 어떤 부분에 필요하다고 행정기관에 가, 가기는 가는 것 자체가 힘들죠. 아 찾아가는
2: 것 조차도 그렇죠. 힘들다. 그래서 예, 송파
3: 세모녀 사건 이후에 예. 찾아가는 동네 서 서비스, 찻동 서비스를 서울에 있는 여러 가지 그이 주민자치단체에서 센터에서 많이 하고 있는데. 어. 인력의 부족, 조직의 부족, 뭐 예산의 부족 때문에 많이 부족한 부분 존재하지만 어쨌든 이런 상태에서는 다양한 실효성 대책 중에 하나가 돼야 될 거라고 보여지는 거죠. 네. 글쎄요. 그러니까 우리 사회에서 갑작스럽게 여러 가지
2: 위기에 닥친 분들 아니면 뭐 생활이라든가 뭐 여러 가지 뭐 재산상에서 판단 기준이 뭐 어느 기준에 딱 맞지 않으면은 안 된다 뭐 이런 차원을 넘어서서 정말 절실한 위치에 있는 분들에게는 좀 앞서 말씀하신 것처럼 찾아가는 어떤 서비스 아니면 정부에서 긴급 구호조치라든가 어떤 이런 것들에 대한 서비스를 좀 해줄 수 있는 여지도 필요하지만 또한편으로볼 때는 또 이런 걸또 악용하는 사람들도 또 분명히 또 존재하는 것도 현실이고요 악용하는 사람도 있지만은 법위에 잠자는 자는
0: 구조 못한다는 말 있지 않습니까 그러니까 예, 예. 이렇게 어려 상담할 때는 곧뭐 동사무소랑 구청에 사회복지사가 있고 네. 사회복지관이 있어요. 음. 적극적으로 홍보도 하고 있는데 이분들은 찾아가지 않았다고 한다는 거 보면은 네. 본인들이 해결하려고 본인들이니까 어. 그러니까 정부라든가 사회단체의 도움을 좀 손을 내밀고 받았으면 싶고 아니면 친지라든가 예. 친구도 있을 수도 있는데 그런 사람 나고도 교류가 없었던 걸로 보입니다. 지금 왜냐하면 음. 한 달간 방치했다고 그러면 교류가 없었던 거죠. 그런 면에서 좀 아쉬운 면이 있는데 본인들이 적극적으로 뭐 구조라든지 도움을 요청해야 된다고 봅니다.
3: 경찰에서도 참 어려운 부분이 그겁니다. 네. 사실 가장 가까운 게 지구대의 경찰들이거든요. 아. 근데 지구대들이 순찰하다 보면은 예, 예. 우편물이 쌓여있는 데가 있어요. 분명히. 자실 주택가면. 아, 아. 예, 예. 근데 이걸 가서 이제 물어보고 어려우십니까? 이렇게 물어봐도 <웃음> 우리 프라이버시입니다. 상관하지 마세요. 라고 했을 때 네. 어디까지 지구대 경찰이 접근할 것인가? 음. 이게 사실은 경찰, 지역경찰의 큰 숙제 중에 하나인데 그럼 요 구청이나 동사무소 같이 연계해 갖고 무엇을 해야 된다고 하지만 은 그것이 곧 경찰이 해야 될 일인가 이런 부분도 사실은 좀 논란이 있을 수 있지만 어쨌든 필요한 사람 그리고 경찰이라도 손을 잡아줄 수 있다 음. 이렇게 생각하시면 될것 같아요
2: 그런 측면들이 필요할 것 같네요. 지구대는 가깝고 그리고 또 그데또 우리 일반적으로 경찰 그러면 왠지 좀 피하고 싶고, 그렇죠. 안 가고 싶고 경찰은 안 만났으면 좋겠다라는 생각이 좀 있는데 그러지 마시고 저희 프로그램 제목처럼 아는 경찰, 친한 경찰 또 이런 또 여러 가지 서비스들을 활용하는 또 측면들로 좀 접근하도록 우리 좀이 의식도 좀 바뀌어야 되지 않을까 생각이 들기도 합니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 두 분과 함께 아는경찰 여기서 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다.
3: 감사합니다. 감사합니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 1시 네, 41분 향하고 있습니다. 태국 방콕에서 이틀 전에 우리나라 포함해서 아세안 10개국 중국 일본 등 16개 나라가 참여하는 영내 포괄적 경제동반자협정 RCEP, RCEP이라고 부릅니다. 이 정상회의가 열렸고 16개 나라 중 가운데 인도를 제외한 15개 나라 정상들이 협정문에 타결을 선언했습니다. 김성환의 뉴스 소다 이번 RCEP에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 기사평론가 김성환 씨 자리하셨습니다.
6: 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
2: 네. 처음에 저는 RCEP 이렇게 적혀 있어서 이걸 네. 어떻게 읽어야 될까. <웃음> 그러게요. 그런데 r c e p 이제 읽는 게 맞는 것 같더라고요. 네, 맞습니다. 용어가 낯선데. 가장 큰 규모의 자유무역 협정이라고 알고 있거든요. 어떤 협정인지를 좀 설명해 주세요. 어, 자유무역 협정. 이제 우리한테 뭐
6: FTA는 익숙해져 있잖아요. 근데 FTA를 맺을 때 양자간 협정이라는 게 있잖아요. 나라 대 나라. 예, 나라 대 나라. 예를 들면 한미 자유무역 협정. 음. 이제 그건 두 나라가 맺는 거고요. 예. 다자간협정이라고 있습니다. 예. 그는 일종의 작은 블록을 말하는데요. 예를 들면 은 미국, 캐나다, 멕시코가 맺은 북미 음. 자유무역협정. 예. 우리가 나프타라고 하는 게 있죠. 나프타, 예, 네. 예. 그러니까 그런 형태의 자유무역협정이 있고요. 그리고 이보다 더 많은 나라, 음. 더 넓은 지역에 있는 나라들이 한꺼번에 참여하는 자유무역협정이 있습니다. 네. 그게 우리한테 익숙한 환태평양경제동반자협정. TPP. TPP. 예, 예. 예. 맞아요. 그러니까 태평양 연안의 12개국, 우리나라가 음. 이제 포함되어 있는데요. 이 열대국이 맺으려고 했던 자유무역협정을 말하는데요. RCEP도 같은 개념이라고 생각하시면 됩니다. 네. 그러니까 영내 포괄적 경제동반자협정 영문 앞글자를 따서 RCEP라고 하는데요. RCEP이라고 부르니까 R 대고 CEP를 세비라고 그냥 부르는 거죠. 그러니까 여기에는 아시안 열개국 동남아시아 주로 국가들이 포함되어 있고요. 네. 여기에다가 한국, 중국, 일본, 인도, 오스트레일리아, 뉴질랜드 이렇게 해서 여섯 개의 나라가 더 포함이 돼서 16개국이 협정을 추진해왔고요. 어 최종 협정문 이 합의에 도달한 것은 인도를 빼고 15개국. 어 그래서 세계 인구의 절반, 세계 GDP의 3분의 1을 차지하는 세계 최대 경제 블록이라는 이런 평가를 지금 받고 있습니다.
2: 예. 근데 이번에 보니까 협상 타결 이렇게 나온 게 아니고요. 네. 협정문 타결, 네. 협정문에 서명했다 이렇게 나오거든요. 이런 표현을쓴 이유가 좀 궁금합니다. 좀 이상하죠? 알습은 네. 그러니까
6: 무려 7년 동안 협상을 계속해왔던 겁니다.
2: 2012년 11월부터 추진했다는 네. 얘기를 들었었어요.
6: 그러니까 각 국가 정상들이 만나서 여기에 뭔가 타결 선언을 했다고 하면 은 어, 협상 타결이다 이렇게 표현을 하는 게 맞을 텐데 네. 협정문 타결 이런 표현을 사용했다는 거죠. 조금 냉정하게 말씀드리면 협상 타결이라고 말할 수 없다는 얘기입니다. 어. 그러니까 보도 내용을 좀 자세히 들여다보면 20개 챕터의 협정문을 타결했다. 이런 표현이 나와요. 네. 그러니까 이거는 협정문을 타결할 을때 20개 챕터 부분만 우리가 합의했습니다라고 천명했다는 음. 것이지, 네. 전체 협정문에 다 합의를 했다는 뜻은 또 아니에요. 그러니까 범위라든가 이런 것들이 아직 정해지지 않은 부분들이 있는 거군요. 네. 그러니까 상품이나 서비스 투자 시장을 개방하는 협상은 음. 아직 이게 다자 협상이라고는 하지만 또 양자 협상도 거기 안에 들어가는 거거든요. 네. 그러니까 양자 간의 협상들이 남아있다는 얘기예요 그러니까 협정 타결이라는 표현을 사용할 수가 없는 거죠. 근데 그게 사실 좀 흥미로운 부분은 뭐냐면 우리나라 언론에서는 마치 타결된 것처럼 보도를 많이 했잖아요.
2: 네. 그런데
6: 일본이나 홍콩, 뭐 지금 이제 알셉에 들어가 있는 국가들의 언론은 굉장히 냉정하게 표현했어요. 음. 협정 타결에는 실패했다는 형태로 보도를 많이 했습니다.
2: 네. 그러니까
6: 협정문 합의라고 하는 점에 우리는 의의를 두고 거기에 긍정적인 어떤 방침을 찍었다고 하면 음. 다른 나라는 아 이번에 뭔가 타결이 될 거라고 생각했는데 타결이 안 됐어. 그리고 인도가 들어갈 줄 알았는데 인도가 안 들어갔어 라고 하는데 오히려 더 방점을 찍어서 보도를 했다는 거예요. 네. 그러니까 우리가 조금 너무 앞서간 거 아니냐라고 어. 하는 비판적인 지적도 함께 뒤따르고 있습니다.
2: 이 보도를 보니까 인도가 빠진 것 16개 네. 나라가 원래 하기로 돼 있는데 지금 인도는 이번 정상회의에는 나왔어요. 모습을 네. 드러냈습니다. 사진도 같이 찍었고. 그런데 이 협정문에는 사인을 하지 않았습니다. 이 부분이 굉장히...
6: 괜- 굉장히 아쉬운 점이라고 할수 있는데요. 전 세계 언론도 사실 여기에 오히려 더 주목을 하고 있습니다. 그래서 반쪽 협정이라고 하는 표현까지 사용하고 있는데요. 남아시아의 경제 대국이 인도잖아요. 그리고 앞으로 성장 가능성이 무궁무진한 나라입니다. 근데 인도가 이번 협정, 협정문 그 타결에 참여하지 않았다는 얘기는 어, 이게 지금 협정이 제대로 진행될 수 있을까? 앞으로 긍정적으로 전망하기 어려운 측면도 있다는 라걸 보여주는 것인데요. 음. 그러니까 인도가 빠진 이유는 가장 큰 이유는 중국과의 무역적자 때문이에요. 그러니까 인도의 무역적자가 2017년을 기준으로 해서 한 65%가량이 알셉 협상 참가국들로부터 나온 거예요. 아. 근데그 가운데 중국이 한 40%를 차지합니다. 그러니까 우리나라는 한 7, 8% 정도거든요. 인도한테 이제 적자를 내게 하는 나라의 어떤 비중으로 보면요. 그러니까 이런 상황에서 알셉에 참가를 하면 은 인도 입장에서는 중국의 상품들이 막 물밑들 들어올 가능성이 있다는 거죠. 그럼 무역 적자가 더 늘어날 수 있잖아요. 그런 점을 우려했다고 볼수 있고요. 어, 그리고 모디 총리 집권 이후에 인도가 매년 경제 성장률이 한 7, 8% 트별 정도로 굉장히 고성장을 해 왔거든요. 네. 근데 올해 경제 성장률은 지금 5% 밑으로 떨어진다는 얘기까지 나옵니다.
2: 인도가. 예. 어. 그러니까
6: 실업률도 지금 굉장히 높아졌다고 얘기하고 있거든요. 근데 이렇게 경제가 흔들리는 상황에서 중국발 충격이 오게 된다. 그러면은 오히려 그 굉장히 좀 우려되는 상황이 벌어질 수 있다라고 하는 걱정을 하는 것이고요. 또 하나는 모디 총리의 정치적 입지까지 조금 위험해질 수 있다는 얘기가 나와요. 음. 내년 5월에 총선이 있거든요. 인도가. 여기서 승리를 해야지 집권 이기를 기반을 다질 수가 있게 되는데 경제가 안 좋은 상황에서 만약에 어, 중국이나 아니면 은 지금 호주 같은 경우에 농산물이 들어올 가능성도 있고요. 중국의 공산품이 막 들어오게 될 경우에는 인도 경제가 더안 좋아질 수 있다. 또 인도 여론이 또안 좋아질 수도 있잖아요. 농민들 여론도 안 좋아질 수 있고. 그러니까 지금은 타결하기가 좀 어려운 상황으로 판단하지 않았느냐라는 것이죠.
2: 네. 앞서 말씀드렸던 그 다자간의 무역협정, 그리고 이제 권역별 무역협정그래서 이제 대표적인 것이 그 TPP 였는데 환태평양 경제동반제협정이라고 이제 네. 하잖아요. 태평양을 중심으로 해서 이제 주변에 있는 나라들끼리. 근데 이게 거의 타결될 뻔 했다가 또안 돼버렸어요. 되게 타결
6: 될 뻔했던 게 아니라 타결이 됐었어요. 이거는 아예 아예 됐었나요? 예, 아예 됐었어요. 어. 2015년 10월에 협상 개시 6년 만에 협정 타결 선언까지 했어요.
2: 이게 오바마 때 아닌가요?
6: 예, 오바마 대통령 때요. 예예. 예. 근데 그 다음에 어떻게 됐습니까? 트럼프 대통령이 이거 안 하겠다고 한거 아닙니까? 이게 다자간협정이라는 게 이런 거예요. 어. 트럼프 대통령이 취임 100일 만에 어나 TPP 빠지겠어 예, 선언해버리니까 음. 미국이 빠지는 TPP가 무슨 의미가 있습니까? 음. 아무 의미가 없는 게 돼버린 거죠. 네. 그러니까 다자간협정이라는 게 이렇게 최종 타결까지 갔다 하더라도 이렇게 쉽게 허물어질 수 있다는 걸 보여주는 것이고요. 음. 협정 타결까지 가는 과정도 순탄치 않다는 겁니다. 네. 그러니까 앞서 제가 말씀드렸던 것처럼 알샘 얘기할 때 우리는 아 마치 이제 끝까지 다온 것처럼 말하는 것이지만 음. 너무 장밋빛 전망을 그리고 있다고도 볼수 있다 네. 그러니까 조금 신중한 태도가 필요하다는 말씀을 좀 드리고 싶습니다
2: 신중한 측면도 있지만 또 하나는 그만큼 이것을 강행할 수 있도록 만드는 그런 조치들로 가는 게 여러 네. 가지 이득이 있기 때문에 그런 것 아니겠습니까 그러니까 그, 이걸 좀 계속해서 추진하라는 동력을 우리가 좀 갖고 가야 될 그런 어떤 의도 같은 것들이 좀 숨어 있나요 이 지역에 아예 그렇죠. 그러니까 이거는 정말 복잡한 얘기이기도
6: 하는데요. 음. 미국하고 중국 두 나라를 빼놓고는 얘기하기가 좀 어려운 측면에 있습니다. 네. 여기에 미중 패권주의가 숨어 있는데요. R7 중국이 주도해서 만들었다고 해도 과언이 아닙니다.
2: 중국 주도로 예.
6: 지난 2004년도에 아세안에 아세안 동남아 국가들이 주로 예, 참여하는 예. 아세안에 한국, 중국, 일본이 참여하는 아세안 플러스 3 형태의 동아시아 자유무역 협정을 중국이 제안했어요. 예. 그니까 우리 보통 아세안 플러스 (3국) 회의 뭐 이렇게도 네네. 많이 들어보셨을 거예요 이게 (2006년에) 조금 더 발전하는데요 여기에 호주 인도 뉴질랜드가 참여하는 어. 아세안 플러스 (6개국) 회의가 되는 거예요 네. 여기까지는 경제적인 어~ 한 블록을 만드는 데 어느 정도까지는 이렇게 크게 동의가 되는 상황이었는데요 음. 근데 이렇게 하니까 중국이 이걸 주도를 한 거예요 네. 근데 이대로 안 되겠다고 생각한 거죠 미국에서 볼때 음. 그래서 오바마 행정부가 아시아 태평양이라고 우리가 얘기했잖아요. 한태평양 네. 협정 얘기할 때 TPP. 근데 중국도 한태평양에 들어가잖아요. 우리만 그렇죠. 들어가고 중국이 안 들어갈 리는 없잖아요. 예, 예. 근데 중국 쏙 빼고 아시아 동맹국하고 우방국과 함께 경제 협력체를 구성한 게 바로 TPP예요. 어. 근데 트럼프 대통령 취임 이후에 미국이 보호무역주의로 돌아섰잖아요. 예, 예. TPP를 사실상 파기를 했죠. 미중 무역갈등이 본격화하기 시작하니까 중국 입장에서 보면은 미국이 보호무역주의를 점점 강화하는데, 무역 장벽을 높이고 있는데, 음. 중국 입장에 시장이 절실하잖아요. 그래서 알셉에 더 매달리게 된 거예요. 그래서 아세안 국가들을 더 적극적으로 끌어들이는 방식으로 중국이 회동, 그 협정을 추진해 왔던 게, 지금 알셉 협정문 타결까지 오게 됐다는 거죠. 네. 근데 이러니까 누가 또 다급해졌겠어요? 미국이 급해지지 않았겠습니까? 음. 중국을 견제해야 되는데, 그래서 알셉 타결문, 아, 협정문 타결 소식이 전해진 바로 그날, 미국 국방부가 아니라 국무부가 처음으로 인도 태평양 보고서를 발표합니다. 보고서요? 예. 이건 약간 군사적인 문제하고 전략적인 어. 문제와 관련이 되어 있는데요. 트럼프 행정부는 인도 태평양 지역에 대한 미국의 관여를 정부 최우선 순위에 두고 있다. 이런 내용이 거기에 포함되어 있고요. 예. 호주, 인도, 일본, 한국 등 동맹국과 음. 중국을 군사적으로, 경제적으로 견제하겠다는 의도를 여기 보고서에 담았어요. 음.
2: 그러니까
6: 미국 입장에서는 그나마 알셉에 인도가 빠진 게 안도의 한숨을 내줄 수 있는 부분이긴 하지만 이대로 그냥 둬선안 되겠다고 하는 전략적 의도를 드러냈다고 볼수 있고요. 네. 이 부분에 대해서 워싱턴포스트는 아시아 지역에 미국의 우선적 영향력은 영향력은 점차 소원해질 것이다. 이런 평가까지 지금 내리고 있는 상황입니다. 네. 그러니까 미국이 영향력을 확대하는 데 있어서 알셉이 장애물이 될 가능성이 있고 음. 그 가운데 미국과 중국의 이해관계가 충돌하는 현상이 나올 수 있다는 거죠. 그런데 네. 미국이 보호무역 쪽으로 돌아서게 되면 아시안 국가 같은 경우에 특히 개발도상국이 많기 때문에 걱정스러울 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 우리 영내 무역이라도 좀더 활성화하자라고 하는 의도가 거기또 반영이 되는
2: 거죠. 음. 바로 그 부분인데 미중 패권주의가 지금 팽배해 있는 상황이고 또 이것이 또 세계 경제에 대해 상당히 좀안 좋은 영향들을 좀 주고 있는 것이고 자유무역주의로 가다가 지금 미국이 갑자기 보호무역주의로 돌아선 거 아니겠습니까? 네, 그렇죠. 이럴 때 우리가 알셉을 활용하고 이 알셉을 최종 타격시켜서 이끌어간다 그러면 우리에게 어떤 의미가 있는 거예요? 네, 알셉에 참여한
6: 국가 중에 일본을 제외한 모든 국가와는 우리나라는 다 양자 FTA를 맺었어요. 이미? 예, 이미 다 맺은 예, 상태입니다. 예. 일본과 FTA를 맺어야 된다. 한일 FTA를 맺어야 한다는 목소리는 있었잖아요. 음. 근데 맺었을 때 우리가 또 오히려 손해볼 수 있어라고 하는 우려의 목소리가 있거든요. 네. 그러니까 일본을 일단 빼고 생각을 하면요. 그렇게 하면 FTA를 일단 다 맺었기 때문에 음. 양자간 협정에서 뭐 우리가 앞으로 수출이 확더 늘어난다거나 할 기대는 그게 크게 없을 것이다 네. 그 부분에 대한 기대는 현재로서는 그렇게 높지는 않은 상황입니다 음. 다만 대외경제연구원이 발간한 보고서를 보면 협상 참여국 간 통합 원산지 기준을 정하는데 기업의 편의성이 좋아진다 또 통관 절차가 강화되는 약 그~ 강화되는 추세 속에서 역내 거래비용을 절감하는 효과가 있다 이런 평가를 내렸는데요 네. 이게 무슨 말인지 좀 풀어서 말씀드리면 그 요즘 원산지가 되게 애매한 뭐 옷이라든가 이런 거사 보신 기억이 있으시죠. 음. 우리나라에서 판매하고 있지만 예. 베트남이나 인도네시아나 이런 데서 그 생산 하는 거 중국산이
2: 많잖아요. 아니고 뭐 다른 어디 뭐 저기 먼 곳에서 온 것들도 많더라고요. 예. 예.
6: 근데 요즘에는 그게 또 국적이 더 애매해요. 어. 예를 들면은
2: 어 원사,
6: 실은 저 베트남에서 만들고 예. 뭐 섬유는 뭐~ 인도에서 만들고 어. 그리고 봉제는 방글라데시에서 하면 예, 예. 그럼 어떻게 되는 거죠 그러게요 <웃음> 그러니까 우리가 흔히들 말하는 가치사슬이라고 하는 표현이 이제 여기서 등장하는 건데요 어. 예를 들면은 베트남에서 휴대폰 부품을 생산해서 인도에서 네. 조립을 합니다 음. 그래서 우리나라로 수출하거나 호주로 수출한다고 가정을 해보면 네. 한 (3~4개) 국가들이 다 지금 걸쳐 가지고 있는 상황이 되는 거잖아요 예, 예. 그러니까 이럴 때 만약에 FTA를 맺지 않는 국가가 하나라도 들어가게 되면 어떻게 되겠어요? 관세가 음. 들어가면서 물려지게 되잖아요. 그렇겠죠. 그러니까 우리가 알셈 얘기할 때 영내라고 하는 표현을 쓰는 것은 그 아. 안에서 일률적인 관세가 매겨질 수 있잖아요. 경제적인
2: 공동체. 예. 예. 그
6: 안에서 서로 간에. 무역이 자유롭게 이루어지면 거기서 시너지 효과가 날수 있다. 음. 이런 것이고요. 네. 통관 절차도 마찬가지죠. 알색 같은 거 맺게 되면 통관 절차가 대폭 간소화되잖아요. 음. 거기에 따르는 기업의 비용 부담이 줄어들게 된다. 이런 측면에서 좀 시너지가 날 것이다. 우리 정부에서 기대를 하고 있습니다. 그래서 전기전자나 자동차 분야의 수출과 투자가 조금 더 활발해질 것이라고 정부 쪽에서는 기대를 하고 있는 상황입니다.
2: 네. 자유무역 협정 같은 것을 우리가 떠올리면 뭐 공산품은 우리가 쉽게 뭐 받아들일 수 있을 것 같은데 항상 문제가 됐던 거는 이제 특히 자유무역 하게 되면 우리 취약한 농업 이런 쪽이 참 문제가 되고 여러 가지 서비스라든가 이런 부분에 대해서는 걱정들이 많거든요. 이번 R7 또 그런 우려는 없을까요?
6: 있죠. 왜 없겠습니까? 자유무역협정이 가지고 있는 비대칭성이라고 해야 되나요? 어느 한쪽으로 우리가 이득을 보면 다른 한쪽은 손해볼 수밖에 없잖아요. 네. 경쟁력이 좀더 좋은 분야를 좀더 키워나가는 방향으로 만드는 게 음. 이 자유무역협정이라고 하는 거거든요. 그럼 상대적으로 피해를 보는 분야가 있을 수밖에 없는데 그게 바로 농수산 쪽일 수밖에 없다. 이렇게 보이는데요. 그러니까 마이세에 포함되어 있는 국가들 보면 중국, 호주, 뉴질랜드잖아요. 호주 뉴질랜드의 농업 경쟁력도 높은 편이잖아요. 예예. 예.
2: 그러니까
6: 요즘에는 또 동남아시아에서도 수산물 많이 수입하잖아요. 음. 뭐 태국산 새우 네, 이렇게도 네. 얘기하고 그러잖아요. 예. 그러니까 동남아시아가 또 수산업 쪽에서는 경쟁력이 있어요. 그러니까 아무래도 농수산업 쪽에는 부정적인 영향이 있을 수밖에 없는 거죠. 음. 농촌경제연구원이 2017년 발간한 보고서를 보면 알셉이 타결되면 율무, 고구마, 녹두, 팥 같은 곡물류하고, 그 다음에 배추, 당근, 양파, 마늘 같은 과채, 채소류에 큰 영향이 있고, 또 사과나 배, 복숭아, 감, 감귤, 그러니까 과일류 같은 경우는 동남아 갔다 와 보더라도 생과일 갖고 들어올 수 없잖아요. 그러니까 현재는 검역으로 이게 막혀져 있는데, 알셉이 타결되면, 아, 그 검역 풀어달라고 하는 요구가 있을 수 있다는 거죠. 그럴 때 과수농가에서도 피해를 볼수 있다. 이렇게 지금 전망하고 있습니다. 그래서 농업단체인 한국농업경영인중앙연합회가 알세타길로 농업의 피해가 우려된다 이러면서 오는 (13일) 여의도에서 전국 농민총궐기대회를
2: 열기로 하기도 했습니다 네, 이번이 협정문에 이제 서명하고 협정문에 타결을 했다 이렇게 발표가 됐는데 그러면은 완전히 이게 협상 타결로 가려면 어느 정도의 시간이 필요할요 현재 목표는 내년 2월이에요. 어. 내년
6: 2월인데요. 인도가 과연 참여하느냐 마느냐 이게 굉장히 중요하고요. 네. 내년 2월까지 정말 협정 타결이라는 용어가 사용될 만큼의 음. 높은 수준의 협정 타결이 있을 수 있게 되냐. 이거는 제가 볼땐좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 지켜봐야 됩니다. 네. 인도 빼고 타결하는
2: 건 의미가 없죠. 인도 빼고 타결하게 되면 아무래도 효과가 반감되는 게 나타나겠죠. 알겠습니다. 알셉에 대해 살펴봤습니다. 지금까지 시사의 진행자 김성환 시사통론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 여기서 인사를 드리겠습니다. 오늘 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.